0: Vamos a hablar con Eduardo Febro, él es corresponsal de Página 2 en Francia, para preguntarle qué es lo que está pasando en Francia, por qué eh, está habiendo tantas protestas y qué es lo que piden, cuáles son los reclamos. Buen día Eduardo, Sofía Mucheto y el equipo de Pase Lo Que Pase te saluda, ¿cómo estás?
1: Buenos días Sofía, efectivamente hay un clima un poco tenso en Europa en general, como te lo dices y en Francia en particular, debido a, las, a la ya inflación eh, real, en segundo lugar el aumento también real del precio de la energía y a la perspectiva de un invierno perdido, como el otoño también, porque puede acarrear muchos gastos el bolsillo de los ciudadanos. Por eso hay un movimiento social leve, aún no tan intenso ni de lejos como el que se acudió a Francia en 2018-2019 con la crisis de los chalecos amarillos y luego con lo de la jubilación, pero poquito a poco la gente está planteando un aumento general de salarios, y que no corresponde con la filosofía política del presidente Emmanuel Macron.
0: Eduardo, sabes que ay, cuando hablamos no de, de Europa eh, a nivel general, tengo amigos en, en España, tengo un primo en Alemania que nos está escuchando, un primo en Italia y todos me dicen más o menos lo mismo. Antes con mil euros por mes llegábamos más o menos bien y ahora tenés que ganar por lo menos dos mil. Esa es una de las protestas, uno de los reclamos, ¿no, Que hacen en las huelgas.
1: Sí, porque la inflación ha sido importante y se pide un equiparamiento salarial eh, para que la gente pueda llegar a fin de mes. Una cosa es la, la ilusión que te puede presentar París, que es una ciudad donde hay una concentración de poder y de historia gigantesca. Lo, lo otro es cuando apenas salís de París o vas en barrios más periféricos, donde la gente gana 1.000, 1.200 euros por mes y ya no le alcanza. Sobre todo cuando, por ejemplo, en los se llaman eh, departamentos sociales, aquí a HLM, las personas pagaban 60 euros por mes de luz y ahora se prevé que con el aumento energético que se que ya avecina en invierno, que van a pagar 400, que es el precio del alquiler. Claro. O sea, que se van a encontrar con eh, casi 10 veces más de, de gastos y no hay con qué compensarlos. Claro. De allí, los dos movimientos sociales que hubo, uno el domingo pasado, organizado por un partido político, Francia y Sumisa, eh, era una protesta contra la vida cara, o sea, contra la inflación. Y el otro martes, una huelga global convocada por los sindicatos para exigir aumento de salario. Se
0: ¿Llegó a hacer un paro general, Eduardo?
1: No, los, los sindicatos no tienen no hoy poder de convocatoria claro. para hacer un pago general. Eso ocurría ocurrió todo el siglo XX, hasta finales del siglo. Después, por razones de, 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 de lavado de cerebro, los sindicatos perdieron poder de convocatoria. No están en condiciones, no hay una crisis tan grave como para que lo puedan hacer. No estamos en Gran Bretaña, por ejemplo, claro. curiosamente. Sí. Pero están haciendo un juego de recuperar poco a poco ese poder de convocatoria y para mostrarle a Emmanuel Macron su fuerza en realidad hay una suerte de competencia entre la izquierda, que había desaparecido y los sindicatos, por eso manifestado de manera separada para ir, eh, digamos, ganando electores, ganando sindicalistas formar una fuerza separada por ahora, pero que puede ser común en caso de crisis.
0: Hablábamos, ¿no?, de la huelga, del pedido de elevar el salario mínimo a 2.000 euros, eh, de la inflación también, ¿no?, que es algo inusitado, lo que no está acostumbrado eh, ni el pueblo de, de Francia ni, ni la gente en Europa a nivel general. Y en cuanto a los servicios, además del aumento, va a haber eh, que medirse en cuanto al consumo, ¿no? Se hablaba también de multas para quienes excedan.
1: Sí, se habló en un momento, es lo que presentó el gobierno como plan, pero el plan del gobierno, el plan de ahorro energético, tiene más bien el perfil que corresponde con la política del presidente Macron, que es la responsabilidad individual de no hacer jugar las leyes o las reglas de las del Estado cuando los ciudadanos son capaces de regularse a sí mismos. Hicieron un plan, efectivamente, de un máximo de consumo eléctrico en el invierno entre 19 y 20 grados. Quien lo exceda de manera reiterativa y muy por encima puede verse sancionado que le bajen la potencia eléctrica para que no vaya de ese lugar. Donde si hubo pedidas más concretas, tardías sin duda, es en lo que es el consumo de las ciudades. No había ninguna ley que fijara que se apagaron las luces, que las vitrinas de los comercios no permanecieran en toda la noche con las, con las pantallas en Todo eso se va a acabar el 3 de diciembre aproximadamente, donde ya se prohibirá efectivamente a nivel nacional en las vitrinas de los negocios estén encendidas todo el tiempo que las ciudades que las luces del mercado público no estén encendidas toda la noche sino hasta las una o dos de la mañana lo mismo que la Torre Eiffel, por ejemplo que es muy bella de noche pero tiene un consumo eléctrico muy importante y luego estarán las sanciones que se irán aplicando si hay una exageración en el consumo contra los ciudadanos que, que caigan en esa falta
0: Hola Eduardo, buen día ¿Cómo te va? Mariana Gilaborde, mi nombre eh, Te quería consultar con respecto al eh, Más allá de, de, de todo esto Que estamos hablando de la electricidad ¿Hay algún riesgo De, de falta de aprovisionamiento De, de alimentos y, O alguna otra crisis que se pueda ver Cercana?
1: No, alimentos no eh, Es un país autosuficiente Ampliamente Hay reservas estratégicas importantes Tanto eh, a nivel de combustible para pasar el invierno, lo que sí puede ocurrir es que eh, hoy no es el caso estoy hablando con ustedes en la calle y estamos en un clima de primavera mm. Sí, estamos a final de octubre época en la que ya antes años anteriores estaban encendidas todas las estufas eso es por ahora un alivio porque baja el consumo electrónico de la, de, de la energía, pero en el caso de que haya un invierno tan duro como fue el verano temperaturas superiores a los 40 grados y que el invierno baje a muchos grados bajo cero y que el consumo se incremente Allí sí puede haber una falta de, de, de energía, tanto más cuanto que la compañía eléctrica francesa EDF acaba de ser comprada por el Estado totalmente renacionalizada para justamente paliar su incompetencia en la, a la hora de darle luz a todos los ciudadanos parece que haya una carencia energética, pero no alimentaria.
0: Claro, y con respecto a esto, no ya que nos metemos con los alimentos, ¿hay una, un cambio en la conducta de consumo de los franceses? ¿Hay más filas en los supermercados? ¿Menos filas? ¿La gente se estoquea? ¿Tienen miedo?
1: Diría que son prudentes, hay mucha menos gente que antes, por supuesto, mucho menos consumo eh, alimentario, la gente se, fría, se fija en cada céntimo que, que consume, Jorge, la, la, o sea, la, la perspectiva europea, eh, como como en el mundo, eh, es muy incierta. Estamos también en un sistema de democracias amenazadas por los fascistas, un poco en todas partes, que son ultraliberales, no hay, no hay que recordarlos. Y el, el, el ejemplo de lo que ha pasado en Gran Bretaña, que es una democracia muy estable y que de pronto la incompetencia de los conservadores derrumbó un sistema político más que centenario, le hace ver a la gente que hay que tener cuidado también con, eh, con actos personales, porque el problema político puede perder la cabeza como pasó en Gran Bretaña. O sea, se juntan una serie de factores negativos que llevan a la gente a consumir menos, a fijarse en los precios, tanto más cuanto que la inflación ha sido en los productos de primera necesidad, por encima del
0: 30%. Para seguir armando la fotografía no de la situación en Francia, ¿Cómo la, cómo, ¿qué es lo que sucede en los medios de comunicación con respecto al gobierno de Emmanuel Macron? ¿Le critican critica mucho su bueno, gobierno? Para, para ¿Tiene muchos medios en contra? No, no es, no estamos
1: en una locura como en la Argentina, en, la... en el 29% de los medios mienten. sería imposible, sería imposible, sería imposible que alguien plante una una horca en mientras vale para ese gobierno y que no vaya a preso en 30 segundos, esa sí. como ocurre en la Argentina, que tardaron meses en detener a la gente, eso es imposible. Hay una suerte de responsabilidad también, ¿no es cierto?, de parte de los medios, para no eh, eh, digamos, hacer más lío del que ya hay, pero sí por supuesto que tiene lectores críticos, allí sí, Sigue estando dividido el país entre, digamos, izquierda y derecha. La izquierda siempre hace la crítica, la derecha un poco menos, pero no hay en ningún caso esa locura que conocemos en otras, en otras partes, para nada. Sí, que recibe críticas porque efectivamente se cometen errores, pero dentro del juego de, democrático del respeto mutuo.
0: Claro. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Te agradecemos por haber estado aquí en Pase Lo Que Pase.
1: Nuevamente ustedes, hasta pronto, gracias.
0: Bueno, hablábamos con Eduardo Febro, corresponsal de Página 12 en Francia, acerca de